0: Еще раз здравствуйте. Ко мне присоединился Армен Гаспарян. Армен, приветствую. Приветствую. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Параллели». Мы смотрим на то, что происходит вне дне сегодняшнем. Пытаемся сравнить или провести параллели с тем, что происходило вне дне вчерашнем. Уже анонсировал в Твиттере в своем Армен первую тему, которую мы хотели бы обсудить в «Параллелях». Это... Вся история Дениса Карагодина, это правнук Кристинина Степана Карагодина. Вот Денис Карагодин посвятил там пять лет, если я не ошибаюсь, своей жизни тому, что расследовал дело своего прадеда, расстрелянного в 1938 году в Томске. Вот выложил он все документы, которые нашел, нашел весь список людей, которые якобы принимали участие в этом деле. По этому поводу высказалось очень много людей. Кто-то поддерживал Дениса Карагодина, кто-то говорил, что это вообще такой акт гражданской какой-то, какая-то гражданская позиция, гражданского такого проявления, и вообще первым шагом к примирению и так далее. Честно говоря, на, во всяком случае, в социальных сетях, на просторах интернета никакого акта примирения я не увидел, в основном, наоборот, яр, яркое такое противостояние. Вообще, мне бы хотелось, Армен, чтобы ты вообще оценил историческую ценность такого расследования. С одной стороны, мне кажется, что ну, любой родственник, да и не только родственник, имеет право добиваться какой-то исторической справедливости, да, или просто узнать о судьбе своего там, родственника.
1: Ну, больше того, это сейчас не является условно уголовно наказуемым деянием. Ты приходишь в архив, если тебя интересует, ну если репрессированный, то это Федеральная служба безопасности, пишешь заявление что ты, как прямой потом хочешь познакомиться с делом. И на моей памяти мало кому отказывали. То есть, ну, под, там, условно, неразглашением стоят, конечно, дела иностранных резидентур, стоят дела контрразведки смерч годов годы Второй мировой войны. Но вот эти вот следственные дела, там, 37-го, 38-го, 39-х годов не являются никакой тайной. Больше того, их уже рассекретили опубликовали столько что читать мы с тобой можем вдвоем наверное еще лет 30 следующий и никогда никакой истерики по этому поводу не было но тут вот появляется дело карагодина и э, интеллектуалы умственного труда взбунтовались причем с двух сторон Первые орут, что это не имеет ничего общего ни с каким примирением, а это провокация, созданная, естественно, там госдепом всеми, кем только можно. А вторые кричат о том, что вот, значит, как можно примиряться все палачи. Значит, и тем и другим гражданам хочется сказать следующее. Первое. Прежде чем рвать на себе тельняшку вплоть до каблука хромового сапога, стоит внимательно прочитать все документы, которые вот как раз правнук и выложил. Потому что очень быстро выясняется масса некрасивых подробностей. Карагодин ведь с точки зрения советской власти, а мы расценивать это должны именно с точки зрения реалий Советского Союза, а вовсе не условно нынешней Российской Федерации, образца 2016 года, с точки зрения советской власти действовавшего тогда закона, Кулак Карагодин действительно был лютым врагом. Больше того, он был врагом не пассивным, не латентном состоянии, а врагом более чем активным. Он принимал участие в военных формированиях, что характерно, это были даже смешанные части из, насколько я понимаю, вообще такой сброд абсолютный собрали. Из там белогвардейские офицеры, казаки, японцы, американцы, ну то есть вот все, кто оказался в поле зрения, попал в это воинское подразделение. Очевидно, что они вовсе не читали взятым в плен людям фрагменты из Библии. Белый террор существовал точно так же, как и красный, был ровно с такой же ожесточенностью и взаимной ненавистью друг к другу. Поэтому для меня удивительно вообще первое, что гражданин Советского Союза Карагодин с точки зрения реалий той эпохи попал под следствие только в 1938 году. Вообще с такими э, иной раз разбирались сильно раньше. Это мог быть там 19 год, 20-й, 21-й или 22-й. Притом, насколько я понимаю, тайну из бытия кулака Карагодина никто не делал, потому что в деле содержится изумительный документ о том, как его сын говорит своему э, сокурснику о том, что подождите, мы вас еще всех будем вырезать. Ну, то есть, перед нами является действительно, с точки зрения органов НКВД, с точки зрения правящей партии, лютый и неприкрытый враг. Если, условно, до 1937 года он мог бы получить свои 3-5 лет за преступление против советской власти, что зачастую, кстати, и бывало, и многие после этого и выходили на свободу, правда, были и те, которым еще потом... Добавляли 40, соответственно, в 1938 году, если их фамилия где-то всплывала. Но ему странным образом удается все это избежать. И вот он попадает под самое горнило репрессий, 1938 год, когда действительно брали всех, кого только можно, и э, получить смертный приговор было вовсе не так сложно, как сегодня представляется многим. Это действительно э, большая-большая трагедия. Но когда э, начинают одни говорить о том, что это был на 200% невиновный человек, у меня возникает вопрос, а хорошо ли изучены следственные дела по э, условно поведению вот этого вот отряда э, в Сибири в 1919 году? Ответ, как ты понимаешь, я не получил ни от кого, потому что, ну а что тут, он же невинный жертвой, его расстреляли, Как говоришь, ну подождите, вот документ следствия. А, то же самое а, есть вопрос к людям, которые начинают говорить, что абсолютно правильно поступило... Внучка или правнучка, я вот запутался, потому что кто как говорит. Ну, да, я, я... Потомок, и ту, и ту, хорошо. Потомок, по- потомки... да, я потом
0: что и, видел и ту, и другую. Ну, вроде сходится, что внучка все таки
1: Потомок, скажем да.
0: так, который
1: написал проникновенное письмо о том, что она кается, значит, за своего предка. Ну, хотелось бы объяснить этой милой девушке, что потомки не могут в принципе нести никакую ответственность за деяния своих э, предков. Даже в самый лихой 1937 год внуков царских сановников к стенке не ставили только потому, что у них было условно такое вот э, происхождение. Это первый момент. Второй момент. Этой девушке э, необходимо понимать, что на тот момент в стране была гражданская война. В ней... Героев и подлецов однозначных не бывает. В ней виноваты абсолютно все. Если она таким образом хочет покаяться за одного, то это достаточно странно. Потому что в процессе ведь разбора, насколько я понимаю, теперь этим делом Карагодина заинтересовались все. И теперь, вероятно, сейчас начнутся копаться в делах особого отдела ВЧК, соответственно... Сибири и так далее, выискивать, кто там чем занимался, будут смотреть параллельные дела, звучало ли его фамилия, ну, потому что слишком много людей оказалось втянуто вот в эту абсолютно, по сути, бытовую историю. То есть, с одной стороны, да, действительно, человек совершил а, гражданский долг свой гражданский и поступок, и, и поступок что, да. да, и это, это похвально. С другой стороны, конечно, весьма и весьма странный подход, потому что дело вырвано вообще целиком и полностью из контекста. А так можно доказывать, в принципе, что угодно. И вот девушка, которая начинает э, каяться ей э, надобно еще, наверное, следственное дело своих, ну или не дело, да, а досье я, я, я вот хотел Своих так. предков посмотреть. Она
0: только основываясь на том, что увидела, стала каяться, или все-таки тоже разобралась в степени вины своего пращура? Ты, пап, ты, да. ты
1: знаешь, у меня Ведь б- там б- список б- действительно там,
0: чуть ли не водители в этом списке, и, и, да там присутствуют и так далее. Mm. И, и, и если просто взять список, который, да там припо- некоторые преподносят как список негодяев, убийц и подонков, ну, там могут оказаться люди, которые, ну, я уж не знаю, по какой логике их отнести к вот вышеперечисленным. Ну, они
1: все могли быть фигурантами либо этого дела, либо смежных дел. Другой ведь вопрос, что, может быть, соответственно, родственник этой милой девушки имел вообще к этому совершенно опосредованное отношение. Он мог быть просто кем-то назван, и на основании этого, соответственно, включен в этот список. Потом мы не должны забывать о том, что вообще такое НКВД в 30-х годах. У нас ведь сегодня вот с кем не поговорить, все скажут, ну, это абсолютно такое расстрельное ведомство, такие палачи, которые только и делали, что всех расстреливают. Но я хотел бы напомнить, что в НКВД, например, входили ЗАГСы. Многие об этом не подозревают даже. А, железнодорожные э, части входили, пограничники и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятное дело, там вся милиция Советского Союза. Поэтому здесь очень спорный вопрос, являются ли все эти люди вот действительно теми самыми палачами. Я открою там большой секрет, но, ну, например, в Москве э, великое множество смертных приговоров в исполнение привел вообще один человек. Один в скобках, да, остальные там могли тебя конвоировать, быть стенографистами на закрытом совещании, входить в тройку по формальному списку, да, но стрелял один человек, условно, да, какой-нибудь генерал Блохин. Да, понятно, что в его подчинении там находилось бы там еще 5-6 человек, но это явно вот, понимаешь, не список заявка сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу, где перечислены абсолютно все. И кстати, вот интересный момент совпадает эта история с тем, что мемориал публикует базу данных НКВД. И, и истерика еще по одному кругу пробежала, потому что одни орут, что это разглашение личных данных, хотя я не очень понимаю, какие личные данные у людей, которые там умерли 70 лет назад. А другие орут, что это, опять же, провокация, но она полезная для государственного образования. Значит, всем этим людям, опять же, хочется сказать, что у нас эти личные дела фрагменты биографий, фотографий сотрудников э, ВЧК, УГПУ, НКВД, МГБ публикуются активнейшим образом с 1996 года. И никогда до этого э, презрений и протестов не было. Больше того, это делают не только приснопамятный мемориал, который, естественно, записал себе дело Карагодина как главное достижение, но это и делают ведомственные историки Федеральной службы безопасности. Последние работы по этой теме, вышли э, не так давно. Ну, для сомневающихся могу назвать, например, энциклопедия ВЧК «Работа отца и сына Плеханова» и массу других книг. Я некоторые даже сегодня э, в Твиттере показывал. Вот у нас теперь вокруг НКВД построена новая э, замечательная теория. Послужит ли условно дело Карагодина, неким таким общественным двигателем к изучению вообще очень непростой истории А. Отечественных спецслужб, Б. Процесса 30-х годов. Я готов положить голову под трамвай? Нет. Потому что никому и ничего интересно опять не будет. Как показала практика, очень точно заметил один мой знакомый, близкий к историческим кругам, мы стали свидетелями битвы идиотов при НКВД. Потому что массу опять всего рассказали, но при этом ни у одной из сторон нет ни малейшего желания вообще разобраться в процессе. Ни единого. То есть завтра условно кто-то там, следующий Иванов, Петров, Сидоров, он точно так же вбросит в медиапространство какое-то дело, и на основании его... Опять будут выноситься могучие совершенно умозаключения, которые, к сожалению, ничем не подкрепляются. Это вечная беда. Кстати, многие забыли, но у нас в конце 80-х и в начале 90-х годов уже это происходило. Да, правда, у нас стали публиковать полные биографии людей, прошедших по делу Тухачевского, вот знаменитый заговор рабочих сеанс Красной Армии. Вот я помню. Было такое же бодание вокруг биографии Фриновского. То есть, ну, вроде, э, одних послушаешь, понимаешь, ну, подонок такой, ну, клейма негде ставить. А историки-пограничники говорят, ребят, да он, если бы не он вообще в сорок первом году, хуже было бы в разы. Он невероятно много успел вот за тот промежуток времени, что вот он возглавлял пограничные части, сделать. Отрезвило это кого-то?
0: Ну, конечно, нет. И здесь будет ровно то же самое. Скажи, то есть, Арман, ты предполагаешь, что никаких последствий, ну то есть такой валов вдруг таких расследований домашних, да, там, семейных дел не произойдет? То Конечно есть, нет. поговорили и, в общем... А, ну, я, я не могу больше того сказать. Они поговорили
1: в интернете. Они поговорили в Твиттере, в Фейсбуке, в лайв-журнале и где-нибудь еще и в ВКонтакте уютном. А дальше это никуда не пойдет, потому что дальше надо э, оторваться от э, такого идеологического джихада, перестать всех мочить в комментах и поехать, значит,
0: написать запрос, поработать с документами, а это все неинтересно и не нужно. Скажи, вот пять лет, о которых говорится, там, что пять лет длилось э, такое расследование. Чем все-таки объясняется такое длительное расследование? Если ты говоришь о том, что ну, достаточно приехать, в общем, написать заявление. Нет, ну там срок,
1: конечно, какой-то есть. Нет, просто. какой-то есть, но не пять лет, наверное. Uh, нет, ну не пять лет, конечно, нет. Часть документов могла быть, например, там условно не в Томске. Uh-huh. Да, а где-то еще? плюс какая то часть могла относиться к делам засекреченным и соответственно ты просишь начать процедуру рассекречивания согласно государственному установленному государственном порядке это тоже занимает какое то время плюс тебе это надо все сопоставить там появляются дополнительные фамилии ты пытаешься заказать дополнительные дела и так далее и так далее это действительно история невероятным образом затрудненная почему потому что Часть архивов же еще у нас, ну, не существует уже, да, за многие годы, ведь в годы там Великой Отечественной войны, когда бумаги не хватало, там на оборотах писали что-то, да, что-то потом было уничтожено, далеко не все документы сохранились, плюс это все надо проверять, не самое такое простое провождения, это правда, человек молодец. Он был последовательным, он все сделал. Единственное, мне представляется, что он немножко ошибся в выводах. Почему? Потому что он вынес всю историю за скобки. А надо было ему поизучать, условно, что такое гражданская война в Сибири. Понять, например, политику интервентов, которую они проводили. Вообще ознакомиться с аналогичными уголовными делами за там 20-30 год. Я понимаю прекрасно, что на это уйдет у тебя еще лет 10-15. Я прекрасно это понимаю, потому что только на одной гражданской войне, там параллельная вселенная, можно сидеть десятилетиями, да, и потом выйти и сказать, я знаю, что я ничего не знаю. Потому что будет что-то обязательно не биться и выноситься за скобки. Но между тем, это было бы логично, такой подход. Но, поскольку у нас это даже историки не в состоянии сделать, многие, да, что хотеть просто от простого гражданина. Он, конечно, поднял интерес к теме, конечно. С одной стороны, это похвально. С другой стороны, глядя на, на ту истерику, которая произошла, ты знаешь, мне страшно представить, что же начнется через год. А, в год, а, столетие Великой Русской Революции, и, б, в год, столетия, как ни крути, но он существовал. Я сегодня в Твиттере даже одному сомневающемуся показал специальный журнал, так и назывался «Красный террор». Вот именно «Красного террора». Потому что вот же где непаханное поле. Потому что, ладно, там, по сравнению с тем, что творилось в 18 году, считаем, что в тридцать м и тридцать м был вообще идеальный порядок, и все дела сохранились. Вот ты представляешь, если вот каждый человек начнет вот по такому принципу вбрасывать а, что-то в социальные сети. Ну, вообще, а, вот а, о, о каком-то примирении после этого будет говорить, ну, тяжело,
0: мягко говоря. Скажи, ну, вообще, вот... Этот тезис, ведь он уже давно так амусируется, будируется, вокруг него очень много тоже уже копий сломано о том, что для того, чтобы все-таки спокойней говорить о истории да, там, революции, гражданской войны, нужно знать ее, изучить, там, все понять. И но после этого, этого примириться. Но именно это вот как раз и не происходит. Так нет, но ну, даже любой шаг по изучению этого, даже вот такого, да, какой-то семейной истории, да, он приводит к взрыву эмоций буквально и к радикализации сторон. А, но если судить по интернету.
1: Ну, действительно,
0: ну, это все
1: происходит по причине того, ты получил условное следственное дело, там на последней странице будет, значит, вердикт тройки, да, и печать, что приговор приведен в исполнение. Естественно, одного этого тебе хватает для э, абсолютной ненависти ко всему, и ты тут же это публикуешь, и и, и начинается общий гвалт. К огромному сожалению, э, изучить вот это все мало кому интересно и мало кому приятно. Я прекраснейшим образом понимаю этих людей. Э, Вот как никто другой. Потому что 20 лет назад я сам такой же был. Я вспыхивал там э, без второго дополнительного слова. А ты начинаешь читать документы когда ты вообще понимаешь, по какому принципу все вот это происходило, ну, вопросов у меня остается очень много. Потом, понимаешь, категорически странно утверждение, что во всем виновато государство. Простите, но не государство писало все эти доносы. Ну, да ты... Довлатов прав, понимаешь, но. мы можем там предъявить претензии, у но меня... 4 миллиона доносов, их не Сталин лично писал по ночам.
0: У, у меня есть семейная история. У меня был репрессирован прадед по отцовской линии грузинской, он, ну, он был... Там, крестьянин, у которого было свое, там кукурузное поле, в то время появился в колхоз, в который он не вступил, и, значит, колхозный пастух запускал постоянно на его частное поле кукурузное колхозных коров, за что один раз был бит, после чего, понятное дело, написал какую-то кляузу, по которой ему репрессировали, и прадед сгинул. Вот я, я, после того, как познакомился с этим делом Караголина, я задал себе вопрос: ну да, а хотел ли я знать, да, вот, А кто потомки этого пастуха, который, да, скорее всего, даже не сам написал, потому что мог быть неграмотным? И, вероятнее всего,
1: это ровно так и есть. Да, ну а Как-нибудь секретарь ну, там местной да, ячейки.
0: И, и, или хочу я знать, кто был этот секретарь ячейки, выяснить это и так далее. Да нет. Ну вот где похоронен бы, наверное, хотелось бы знать. и, и да, по, по другим причинам. Но. Вот э, здесь ставят для себя вопрос, а что там, отомстить или... Э, ну, время было такое, я его знаю. И знаю, как это происходило, по другим делам и так далее. И примерно могу себе представить, как это произошло. Я вот в данном случае ну, даже не могу в себе возбудить вот эту ненависть праведную против тех людей, которые это сделали. Хотя понимаю всю всю гадость и и нелепость этой смерти простого человека. В этом и есть главная трагедия репрессий 30-х годов. То, что никому из
1: этих активных спорщиков, абузатеров в интернете так и не пришло в голову. Что это не эфемерные какие-то люди, и баталия не в Твиттере, а что это действительно э, живые живые абсолютно люди, это могут быть соседи, э, твои родственники, твои знакомые, кто угодно. А механизм уже был построен э, именно такой, репрессивно-карательный. Он же потом, опять же, он же не в тридцать году родился. Мы же прекрасно с тобой понимаем, да, что с самого момента зарождения ВЧК система оттачивалась. Просто 1937 год это уже вот вершина айсберга, да. все, все, все оставшиеся там до этого 20 лет процесс был безостановочный. И все вот эти там шахтинские дела, дело промпартии, дело весна там и так далее, да, Это же по сути дела прелюдия к этому. Ну тогда давайте будем последним. Давайте тогда действительно разбирать абсолютно все. Но все же не хочется. Почему? Потому что, ну это там какие-то чужие, а вот это свой. А то, что вот твой свой может
0: быть завязан еще с этим, вполне себе. Ну, о том, что люди очень многие эмоционально на это реагировали, в зависимости от своих политических пристрастий... Ну, чтение документов, это... знаешь, вот эту вот пристрастность, оно убивает очень сильно. Ну, вот, действительно, ведь сначала, когда, да, там, вот, простой крестьянин Степан Иванович Карагодин, и вдруг японский шпион ха-ха-ха, это же вызывало, так, ну, вот, ну, как же так, там, он там живых японцев в глаза не видит. Даже не удосушились просить те документы, которые выложил, собственно, правнук. И выясняется, и что А видел. видел. да, и А, Б еще и как-то сотрудничал с ними. Вот тут, конечно, не увязочка. тут же происходит. И люди, которые там, только что с пеной у рта спорили, они как-то сразу немножко оттухают. Здесь вот, да, вот эта история, что лень читать, да, и, и вообще вот это да, называют клиповое мышление, да. а если вот интернет-мышление. Да, да по, увидели слово, да, и
1: побежали по нему.
0: И все превращается. Потом, конечно, от выяснения исторической правды далеко. Очень далеко. Все, уже ушли, забудь. Это... Эта правда уже никому не была нужна через 10 минут. Армен Каспарян и Гия Саралидзов в студии Вести ФМ это программа Параллели. Мы продолжим говорить. Есть у нас еще одна тема для обсуждения. Мы сделаем это уже после выпуска новостей. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Это программа «Параллели». И сейчас хотелось бы поговорить о Голодоморе. 26 ноября, это официально... в этом году, 26 ноября, вообще, если я не ошибаюсь, это ежегодно в 4 субботу ноября на Украине отмечается День памяти жертв Голодомора. Ну, много сказано по этому поводу, да, там, я не знаю, если вдруг есть молодые люди, которые не очень знают хорошую историю там, страны XX века, напомню, что голод в СССР второго-тридцать 33 годов, который официально назывался Голдомором, это массовый город. — Нет, он не назывался официально Голодомором, Голдомор это выдуманный укра... американский. Я забыл сказать на Украине, на Украине. официально, да называемый голодомор значит, массовый голод именно в ссср был значит, голод тогда и такие проблемы были на территории не только украины но и белоруссии северного кавказа поволжья южного урала западной сибири северного казахстана и других ряд районов советского союза но как бы вот таким официальным официальной историей и официальной трагедии, которая связана с э, чуть ли не спланированным, специально созданным, искусственно созданным голодом, он признан только э, вот в одной стране, э, в Украине. И Украина долго добивалась того, чтобы это официально было признано, э, э, и сам термин, и то, что это было направлено вот по, именно по отношению к украинскому народу. Э, э, у меня такое ощущение, что Вот острота дискуссии вокруг этого, она спала. Тебе не кажется? Нет.
1: Нет? Но вчерашний день вообще знаменателен тем, что, как мы все знаем, печальные даты отмечают. В Украине праздновали. Праздновали годовщину Голодомора, что само по себе, на мой взгляд, несколько дико. Ну, совсем чуть-чуть. Во-вторых, они, конечно, вывели это на новый виток. Вчера уже прозвучали обвинения о том, что Голодомор лично контролировал товарищ Троцкий. А мы все понимаем прекрасно, что значит...
0: Каким это он а, а, а
1: значит, да, это как минимум до 1927 года было все спланировано. И ладно бы, понимаешь, это, это бы. Просто, это
0: просто незнание истории, или это действительно они как-то не пока Они, они под... показали новый документальный фильм о Голодоморе, где прозвучала вот эта фраза. То есть он планировался еще тогда в 2020-е годы. В да. 2021,
1: 22-м, 2024 году Троцкий вот занимался непосредственно тем, чтобы уроженец Херсонской губернии, конечно, мечтал о том, чтобы истребить как можно больше украинцев. Вот это вчера вот такой вот документальный фильм показали. Поэтому говорить о том, что у них. И это пошло на спад, я бы не стал бы. Другой вопрос, что, конечно, хотелось им большего пафоса, но больше пафос не очень вышел. Ну, понимаешь, вообще очень сложно с этим. Один из двух создателей теории Голодомора жив и открестился от этого. Потому что он же требовал документы, ему документы дали, выяснил, что ну, не совсем так все было, как он красиво написал. На Украине ему сказали, так, мальчик, уйди отсюда, Да, пошел с дороги щенок, мы уже сами тут как-то разберемся. Но я человек не ленивый, ты знаешь, я посмотрел э, книгу памяти Голодомора, их же несколько издано, И должен тебе сказать, что это, конечно, потрясающее зрелище. Во-первых, в жертвы голодомора включены погибшие при э, взрыве шахты на Донбассе, э, умершие от алкогольного отравления в Днепропетровске, э, сбитые э, городским транспортом э, в Житомире. То есть все, вот, кто, по сути дела, своей смертью умирал или не своей смертью умирал в обозначенный период времени, нынче все включены в жертву голодомора. Это цинизм и э, запредельнейшие гнусность. самое это поразительное, что туда стали почему-то относить еще людей, которые э, попадут в дальнейшем под э, политические репрессии. Гениальная совершенно схема. Вот, креатив... Это для того, чтобы
0: увеличить конечно, количество... Конечно, погибших. Обрати внимание,
1: с каждым годом число жертв Голодомора увеличивается. Гениальную схему они придумали. Значит, поскольку малоприятный человек по фамилии Реденс, э, имевший отношение к органам, еще более неприятный с их точки зрения человек Балицкий, докладывали э, в 1933 году в Москву о том, что э, у нас очень много там, подкулачного элемента, скрытых и тайных врагов э, советской власти и так, далее, и так далее, нам необходимо увеличить э, процентовку. Как известно, при плановой экономике да, НКВД тоже работало примерно так же. И вот тех людей, кого потом будут забирать, они элегантным образом включают в жертву голодомора. То есть вот и мне страшно представить, до чего это дойдет там лет через пять. Ну, может быть, с жертвы Бабьева яра стану жертвами Голодомора. Потому что ведь начиналось-то все, в общем, с цифры там, 2 миллиона человек. Да? Она уже сама по себе спорна. Вчера я услышал
0: 6,5-7. Вообще даже общая цифра да, жертв Голода в это время... А я уже перечислил те регионы, где, в общем, действительно люди погибали от голода, она там колеблется, там очень серьезная вилка, там от 7 до 12 миллионов, то есть официальные цифры, я так понимаю, вообще общего числа там, погибших от голода в эти годы в Советском Союзе ее нет.
1: Нет, ну, потому что, как ты понимаешь, поводов для радости здесь было мало, и старались еще во многих местах скрыть действительно объемы катастрофы гуманитарной.
0: Скажи, а как, каким образом и когда произошло вычленение? Ну, вот мы знали, причем о голоде 1932 33 года, мы знали из учебника по истории СССР еще... Ну, понятно, там это все преподносилось... Очень так мягко, но о том, что этот голод был, мы знали. Никто не скрывал. Да, никто не скрывал. Об этом. Как никто а каким не скрывал образом... последствия и... голода 1946 а как... как... года. И как произошло вот это вычленение, да, там, ведь история это была, и а, причины, которые привели к этому, они были общесоюзные, и, в общем, история была общесоюзной. Все все это
1: было вычеркнуто, они взяли... Исследование двух американцев, которые старательнейшим образом отработали грант администрации Рейгана. А, собственно, теория создавалась к 70-летию октября 17-го года. К 1987 году они должны были закончить. А они этот труд сделали. Дальше он начинает переводить на все языки, и по мере того, как Советский Союз приказывал долго жить, вся эта макулатура проникла на Украину. Естественно, на э, прежде всего и Вали... э, Галицию и Волынь, Где из этого построили замечательную теорию? Что если ты не знаешь, что ну, три Голодомора уже существуют. Один времен гражданской войны, хотя я не очень понимаю, какое отношение условно там ненавистные москали имеют там к беспределу батьки Ангела, да, и там Симона Петлюры, ладно, это там дело вкуса. Второй, значит, это там 30-е годы, и у них есть еще третий. Третий — это 1946 47 год, послевоенный голод. В общем, суммарно счет у них перешел, по-моему, там за 15 а миллионов. послевоенным тоже? Тоже мы. Тоже
0: Ну а кто? Не до нас в XIV веке.
1: Ну, понимаешь, нас... не добили, как вот говорят там некоторые украинские историки из Института национальной памяти. То есть вот не удалось за два голодомора
0: добить украинцев, и поэтому устроили третий. Интересно, чем этот голод отличался от голода, который пережила там та же моя мама в Белоруссии, 46-47-й, по ее воспоминаниям, самые голодные года, действительно, очень ну страшные года в этом смысле. А
1: тебе никто на этот вопрос не ответит, потому что это невыгодно. Потому что есть доктрина, что а, есть одна только пострадавшая страна, а у всех остальных ничего подобного в принципе не было. Они вокруг этого и будут крутиться методично. Цифра будет расти, они дошли уже до того, что сказали, когда им предъявляешь, ребята, вот послушайте, есть э, перепись населения конца 30-х годов. Не хотелось бы вас огорчать, но по сравнению с прошлыми переписями населения, процент украинцев, он увеличивался. Гениально они говорят о том, что да, это понятно, все, сталинская там перепись, взяли туда бурятов, писали украинцами, нормально. И вот она у вас растет. А зачем? чтобы была... скрыть следы соответственно с другой стороны то тут сразу нарушается причина числе потому что если у вас цель наоборот истребить да, тогда надо показать что идет уменьшение но при всем этом увеличивается число школ на украинском языке да, увеличивается число газет на украинском языке там всякие народные хоры мы не считаем потому что это я боюсь что мы с тобой десятилетия будем почитывать все что там связано там, с украиной и все равно они тебе будут говорить, нет, Голодомор, это вот вы хотели уничтожать, при том, что э, список виновников Голодомора, он тоже э, коррелируется, то есть он не является единым, там, нету там, отца и сына и святого духа, то есть вот если тебе кто-то не нравится, его можно туда включить. Вот, например, когда нужно было документально подтвердить, что Днепр надо переименовать, соответственно, и Григория Петровского лишить звания и почетного э, горожанина и так далее, да, Сказали, о, ну, наверняка он как бы один из главных виновников Голодомора. Они даже не понять, чем вообще занимался Петровский на Украине. Вот тебе, пожалуй, там еще кто-нибудь не понравится. И хорошо. Каганович же числится в, э, в главных э, создателях
0: Голодомора. На каком основании? Ну как?
1: А кто украинизировал Украину, да? За это же спасибо не скажешь. Ну смотри, Ленин враг создал Украину, Каганович ее украинизировал, он тоже плохой. А Петровский лишил Украину безграмотности.
0: Вот они тебе, лидеры Голдамор. Плохие они люди-то, конечно. Продолжим мы нашу программу. Параллели сейчас новости регионов и погоду узнаем. Затем мы с Арменом Гаспаряном вернемся. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Сейчас говорим о голоде 32-33 годов. Но вот если внимательно посмотреть на карту главных районов голода в СССР того времени, видно, что действительно на части Украины это очень-очень серьезно. Но самый страшный голод... Но судя по тем данным, которые были тогда и опубликованы, это Северный Кавказ. И, конечно, очень серьезный голод и с серьезными последствиями был в Казахстане. Его тоже там принято этот голод называть Голощекинским, по деятелю коммунистической партии Голощекину, который в то время занимался коллективизацией и прочими вещами на территории Казахстана, там тоже страшные, там с 1931 по 1933 год страшный голод был. То есть, это действительно было было бедствие такого масштаба государственного. Ну, никого же это не интересует. Ну, в принципе. Скажи, а есть ли в этом вот беда все-таки и там, советской историографии, ну, может есть, быть, тому, что, того, что не уделяли этому действительно, ну, пытались, почему же там говорить, как-то и замолчать, и много об этом не говорить. Знаешь, ну, в, 30-х, черная в, 30-х, такая...
1: в 30-х годах, конечно, об этом говорили, потому что вот эти знаменитые слова Сталина головокружение от успехов, они как раз и посвящены людям, которые в том числе занимались такой вот административно-хозяйственной деятельностью, как мы бы сказали сегодня. Другой вопрос, что у нас же, как известно, прошлое всегда тайное, да, и мы его переписываем просто с завидным упорством и упрямством, поэтому сначала Хрущев переписал, а потом Леонид Ильич шлифанул рубаночком аккуратненько, потом началась эпоха безостановочного срыва покровов, это все годы перестройки нового мышления и первые, там, условно, 7 лет президентству Бориса Николаевича Ельцина. Ведь пока начали готовить эти документы для публикации он был год как раз вот 97-98. Ну, ты представляешь, да, как можно на этой теме оттоптаться, если государство молчит. Поэтому, конечно, Украине с этой точки зрения повезло. У них был временной люфт. И они прекрасным образом им воспользуются. Я тебе могу больше того сказать. Вчера же э, мы были обвинены в, в, го, в голоде на западе Украины, во Львове в частности. Ну тогда же, в 1932 33 годах. И я, безусловно, готов платить и каяться лично. Единственное, я хотел бы просто уточнить, э, что Львов на тот момент входил в состав речи «Посполитый» нынешняя Польша, то есть ни Сталин, ни мы с тобой, ни кто-либо другой не имеет в принципе никакого отношения к этому голодомору но ведь обвиняют в этом нас а, знаешь, очень хороший заход. Но вы же потом присоединили Львов, вот вы и несете ответственность. С, с, с этой точки зрения мы также можем нести ответственность, там, я не знаю, за террор, который АУН устраивал там, в начале 30-х годов. Да? Или за этнические зачистки, которые устраивали поляки, теперь уж по отношению к западным украинцам, мстя им за деятельность АУН. Есть там на условно-украинском государственном уровне вообще понимание той дикости, которую они несут? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что тут, наоборот, цель доказать, что это был геноцид и было политическое решение. И все силы бросаются только на это. Я вот дискутировал тут Давича с украинским историком, но он тактично не стал, конечно, ничего об этом говорить. Потому что как человек, в общем, сидевший в архивах, он, конечно, прекрасно понимает, что ну, это, это глупость. Но на государственном уровне говорится именно вот этот очень выгодно. Ну, потому что, знаешь, это же, есть тогда преемственность. Ты сто лет страдаешь от орды. Порошенко же сказал вчера, да, во время празднования, что, ну а что? Нас лишили государственности в 19-м году. Он, правда, там тактично употребил еще слово хуторские политики, они очень понимают по отношению к кому? К Ленину, там, может быть, к Затонскому, там, к Сталину, к Примакову. Потом, соответственно, их лишили независимости, наверное, по итогам 1945 года. Ну, потому что они-то воевали все на другой стороне, вот с точки зрения там, Порошенко и Цунюка. Ну и, соответственно, дальше это все И Голодомор еще И первый, и второй, и третий. То есть, понимаешь, вот сто лет ты истязаешь Украину. Только она при этом на выходе из Советского Союза обладала, по-моему, экономическим потенциалом, в десятку в Европе входила а сейчас
0: Но, действительно если посмотреть с чем выходила украина то да и сравнить с тем что она имеет сейчас ну, то... вот он, тогда за... сейчас
1: подлинный голодомор.
0: за такие да за, за такие в общем короткий прямо скажем срок это вот это все это же да, западные западные рубежи ссср это все передовой с точки зрения военной техники это, это тяжелая металлургия но это... государственный
1: еще по моему уместился в гораздо больше более короткий ну, срок ему, ему
0: досталось не, не такой большой кусок и там получилось ну, то что один сделать. человек
1: работал ну, да, да они, да, да, они да. сменяя друг друга шли методично к успеху но вот теперь они будут развивать эту доктрину я тебя уверяю пройдут годы и там дойдет число жертв там, до 20 миллионов они к этому методично ну, скажи, а вообще вот это жертв вот...
0: гражданской войны. И, ты уже определил да, там, вот вещи, которые там, происходили о том, что лишали а, государственность. То есть Голодомор сейчас, история Голодомора, она встроена, ну, фактически там идет чуть ли не вторым пунктом. Да? Ну, что после лишения в государственности да, голодомор. Вот он в эту цепочку, он встроен одним из таких постулатов серьезных.
1: Ну, в, в эту идеолог... воз, идеологию. Возможно, эту... он даже ключевой. Возможно. Да, потому что, условно, потери украинской государственности там, в 19-20 году, история мутная, там еще и у поляков есть своя точка зрения на это. Поэтому тут ты особенно с протянутой рукой в Европе не постоишь. За это уже не подают. За это уже там в втором году ничего не подавали. А голодомор, тем более который они же называют геноцидом, и эта, эта история другая совершенно. И тут, вот еще и это же рассчитано прежде всего на Европейский парламент, который, как известно, уравнял нацизм и коммунизм то есть с этой точки зрения, они бьют вот именно вот в эту сторону, рассчитывая, что рано или поздно начнут это все признавать. Расчет-то строится еще в том числе на то, что никто из Европейских никаких читать не будет. Для них Сталин это персонифицированное зло, для них Украина это вечно теперь уже, как они все знают, столетняя жертва а, безжалостной а, советской оккупации, хотя, в общем, здесь достаточно спорно. У нас там, например, очень многие лидеры Советского Союза имели прямое отношение к Украине. И, ну, я там уже про цвет рабочих крестьян с Красной армией это вообще не говорю, да, там... Подавляющее большинство оттуда. Собственно, мы же тоже вот руководство такой логикой, то мы можем тоже Украине предъявить счет, например, за Льводовича Троцкого. Потому что, как, как известно, да, он же сын землевладельца Херсонской губернии. Но это же никому здесь в голову не придет, потому что это дикость и глупость. А там, пожалуйста, там вот они открывают эти все дела. У меня дома есть замечательная книга. И я просто плачу, когда ее открываю. Она называется «Председатель органов государственной безопасности Украины». И там, знаешь, около каждого будет обязательно написано. То есть если, не дай бог, он родился там, ну, не на территории Украины, а таких же много было, то это вот все это как говорил юнипух неспроста. И вот, вот на этом фундаменте они выстраивают четкую абсолютно государственную идеологию.
0: Как- как-то у них лучше получается, чем, допустим, там в Грузии в той же. Ну, там вот был создан музей советской оккупации. Ну, вот а существовал он. Так, ну, я, может быть, ты уже и не мог и не застать его, понимаешь? Вот так а... всегда, никогда я не получаю то, чего так страстно желаю. Вот, понимаешь, так, ну как-то понятно было, мертворожденная такая история. Ну, ну, это Мишико, наверное. Ну, создал. а кто же? Ещё? Ну, а кто же еще? Конечно, конечно. Ну, вот. ну, как-то это все ну, даже ну, об этом стеснялись люди говорить. Там. Ну и все, ну, было и прошло. И, и, и никто и не вспомнит, наверное, кроме меня, потому что ну, отдельно я отношусь к этому персонажу. Чего уж там, греха таить? Вот. А здесь как-то все приживается. Действительно, и, и ничего. И, и, и казалось бы, да, там не, не так давно этой общей истории вроде по одним книжкам мы учились. Это, а, а, так, а так быстро мозги промываются. Ну, не быстро, но четверть века по сути. Четверть века
1: методичный, Вот ежедневный. прямо они четверть века и
0: начали это. Конечно.
1: Ну смотри вот этот Рух, который опять же упомянутый Мишико сейчас новый создал, но ведь этот Рух Мы сегодня еще Да может. и Уна Унсо на Украине они же начали действовать еще, когда был Советский Союз. Вот поруби нынешний спикер Рады. Он же участвовал в этих молодежных организациях еще летом 90-го года. То есть, когда мы с тобой смотрели чемпионат мира по футболу, да, они уже маршировали, готовились это дело пересматривать. Вот то, что не было в России, да, условно, что у нас пытались там впрыснуть эту иммигрантскую диалогию, там, ну, условно, власовскую, да, и это все никуда не пошло. Пар вышел весь. А на Украине это прижилось, она стала распространяться. Сначала там пять западных областей, потом Винницкая область, да, потом это дошло до центральной Украины и так далее, и так далее. Ну, сколько, один сорос там отштамповал этой литературы. Понимаешь, ну вот даже можно прикинуть: летопись УПА", две книжные серии: в одной 52 тома, в другой там за 70 уже. Это только две книжные серии. А ты представляешь, там все вот эти книжные комбинаты, которые оставила проклятая советская власть, они штамповали только вот эту вот макулатуру. Там ничего другого не входило. И вот это из года в год. Тебя учат на этом. Я разговаривал с директором Двелосеми, с бывшим директором музея имени Бандеры. Вот, замечательно мне рассказал. Ну а что, это же наш герой, у нас другого ничего нет. Вот это дальше все начинает впрыскиваться. И будет работать. Если ты не будешь там сплона шприц-антидот периодически им вставлять, то это будет дальше-дальше развиваться.
0: Ну, сейчас с антидотом тяжело. Сейчас да.
1: Туда. Сейчас, да, но рано или поздно
0: же эта история. Ну, все то, то есть, а, это все, тоже все-таки говорит об упущении нашем, в том числе. Ну, конечно, конечно. Не в том числе, а в первую голову, наверное. Нет, ну, конечно. Потому, что были те, кто навязывал это, а мы не защищали то, что а, должны ну, а, были. А мы
1: считали, а куда, куда денется братская Украина, да кто вообще поверит в эту всю историческую глиматию, которую публиковали, да,
0: и, и все будет нормально. Армен Каспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей продолжим.